0: 我是网飞新剧《生化危机》里的一只无情的小丧尸，我的名字叫做阿桑。很多人说这部剧不应该叫做《生化危机》，而叫《黑化危机》。今天我跟你们好好聊一聊，找两个黑妹来演，非常的合适，因为没有人愿意演这么作的角色啊。全剧一开场，按规矩应该是来个小高潮。我们小丧尸自然是档期被安排的妥妥的。眼前这个女人就是作死姐妹花之一，姐姐大黑妹，这不被我们的尸追得一路狂奔，跑到最前面的一个大哥一把将她抱住。可是导演说了，她有光环，只能抱几秒，不能下嘴，要宠她，不能骗她，给她的每个拥抱要温柔，对她的每一次嘶吼要真心，不许打她骂她，要关心她。大哥很懂事，照做了。放大黑妹进入喷火圈陷阱，然后把我们所有人都烧死了。至此，我们丧尸的第一波任务也就算完成了啊！接着，变异大毛虫被安排上场。巨大的体积至少有四层楼那么高啊！按理说，这种绝对的力量面前，几乎可以秒杀的啊！就在大黑妹被震晕的时刻，大毛虫竟然一个咆哮，宣示力量。当时我离现场只有三十米，我相信周围的丧尸小伙伴们和我一样不解：你只是一只毛毛虫，你又不是恐龙，你咆哮个什么呀？哪儿来的坏毛病呢？你说咆就咆哮吧，你完事赶紧下嘴啊。但是导演说了要把进度条拖住，大毛毛虫也想以后多露露脸，很配合，又假装闻了一闻。最终几个拾荒者被安排出现，大毛虫将计就计的倒下了。这还不是最惨的，最惨的是毛毛虫兄弟后面也没有出现过。我太难了。从拾荒者的基地里醒来啊，这里的环境有点像丧尸游戏《消失的光芒》，反正对我们丧尸群体来说不陌生嘛。大黑妹这是非要走，拾荒者老大让他明天再走，他飞不。往下一看，他瞬间认怂了。哎嘿，这就是我们第二场戏，而我就混在其中。没过多久，伞公司的大批武装力量也来到这里。原来呀、啊，是拾荒者老大为了利益出卖了大黑妹。让人不解的操作就来了。伞公司的外勤负责人胖子叔并没有第一时间靠走大黑妹，而是一枪崩了拾荒老大，团灭了他们这波人。Go. 这直接导致大黑妹混乱中跑了。那么，作为一个智商不怎么高的丧尸，我冒昧的问一句，有没有可？能？我只是说有没有一点点可能？你的目的是来抓人的，不是来火并的。接下来的一幕让我更加疑惑：大黑妹当着胖子叔的面甩下去狠话，跳楼了。Stay the fuck away from me。咱就是说，这保守六层小楼的高度是有了吧？按照基本常识，不死也残，双腿废了都是轻的。然而大黑妹只是咳嗽两声，起身就跑。<笑>导演，你确定我们是丧尸，还是他是丧尸？这主角还躲我们做什么呀？我们得躲着他呀！最终，大黑妹被一个侥幸逃出的拾荒者给救了。这位仁兄在枪林弹雨下还能活着开着车出来，虽然没有任何感情基础做铺垫，但是一心救主角，想必一定是工具人吧。果然，后来这个拾荒者就被突然冒出来的我们的师给咬死了。时间。回到十四年前，伞公司的基地在浣熊市的地下。那个时候啊，因为病毒泄漏无法医治，被政府给核爆了。作为伞公司的首席研究员威斯克的女儿，就是大黑妹和小黑妹姐妹俩啊，搬到了新的基地。这大黑妹一来就展现出了抱怨的特性，人家社区男孩打个篮球，她说别人是怪胎。Did you see those freaks in the park? 安排的超大别墅，她说要把房子烧了。if i burn it burn down，can go we home？ 还怒怼来接待他们的嫂子。And you know, last year we were voted best place to live in the world. By who? Lululemon horse, guys that jerk off to CrossFit. 当然了，在学校里免不了打架，这就懒得说了。这天，小黑妹在老爸的实验室看到了很多兔兔，就盘算着这么可爱的兔兔怎么拿来做实验呢？于是乎，两姐妹决定悄悄潜进去拍几张照片，要曝光他们做动物实验。至于她老爸的工作会不会受影响，小黑妹回答。You think elvin wesker evening wesker dr this is good evening, 两人只是用他老爸的录音，就蒙混进了世界顶级医药公司的核心实验室。Dude, fucked up。你说你拍动物就拍动物吧，你还要拉开笼子来拍，结果拉开的笼子里面关着一只受感染的狗。两人在警报声大作的实验室里到处躲藏，最终小黑妹肩膀还是被咬了。作为一个有自己武装力量的医药公司，实验室里晚上没有保安就算了，白天小黑妹进去的时候还是需要视频认证身份的啊。晚上一句录音就混进去了，这说明什么？这说明视频监控晚上也下班啊？那么回到一开始的初心上，他们要视频监控做什么？不就是没人的晚上来监控的吗？我顶你个肺啊！警报响了大半个小时，没有一个安保或者警察到来啊！第一个赶到现场的还是发现孩子不见的老爸维斯克。老爸决定扛下一切，让俩孩子赶紧回家，自己将所有的录像啊、什么文件资料啊给删了，给自己脸上涂满血。等伞公司 CEO 伊弗林马库斯等人姗姗来迟的时候，老爸借口说他在加班，突然遇到黑客入侵，这个事就这么混过去了。被咬的小黑妹呢？没有变异，暂时在家休养。她姐姐大黑妹怎么能停止作孽呢？在学校找到了擅长黑客技术的备胎赛门，这位备胎就是 CEO 的儿子啊，颜值摆在这儿，家世也算顶级的了，竟然莫名其妙的喜欢上了大黑妹，你图她自带一双黑丝吗？总之，在什么暗网上啊，联系上了一个一心揭露伞公司秘密的记者叔，准备深入了解了解。而小黑妹感觉身体没什么问题，就要出去猎狗。估计是狗也感受到她身上有不同的气息，跑了，被路人捡到还回去啊，但是还是非常抗拒的。好心路人就怀疑这个狗不是他的，这合情合理是不是？于是乎，小黑妹决定给他一些有力的证据。What the fuck? i 打完人就来个 I'm sorry， 备胎搞了不少私密文件给大黑妹发过去，但是大黑妹不怎么领情，反正就是拿她当工具人使吧。可是备胎是乐在其中啊。Stay， Stay， 小坏妹感觉自己没事了，又行了。之前不想上学，现在又想上了啊。但是体内的病毒还是不稳定，要么有幻觉，要么突然变得很暴力。那个记者叔呢，赶到了城市，想跟姐妹花见个面，深入聊一下。哪知道刚到就被伞公司的安保给面部识别了。还有这样，你说奇怪不奇怪吧？面对姐妹花潜入实验室，这监控统统都坏了；面对外人，恨不得核武器瞄准呢。导演，双标不,不能这样玩吧？记者叔见到了姐妹花，提到了幻影是被核爆的真相啊，也得知了小黑妹被咬了，但是来不及问其他的，就被伞公司的人给抓了。时间线再次来到十四年后，视角切换到成年的大黑妹的故事。他要偷渡离开伞公司的势力范围，但是他走到哪，伞公司的武装就跟到哪，跟到哪就杀到哪。但是气就气在，大黑妹就是死不了，死的全是他身边的人。也可以理解，大晚上的他这样一个大黑皮，也确实不好瞄准。他跟一对夫妻逃出升天了啊！找到另一个地铁隧道准备通过，伞公司的人自然也追到了这又是一群无辜者丧命。不过呢，这次隧道由我们的变异舔食者。负责偷渡的一哥们儿领着大黑妹和一对夫妻钻入了应急通道，结果发现这对夫妻的孩子其实已经感染了。这个隧道呢，还有一只变异大蜘蛛。孩子父亲甘当诱饵，孩子母亲放弃不了孩子，三个人成全了大黑妹的成功逃离。没想到出来,又遇到,到出来又遇到了胖子叔。然而就在关键时刻，游击组织兄弟会的人出现了，又把他给救了。啊这群兄弟会的人玩得很野，很变态啊！搞了一套末世宿命论，还圈养了一大波丧尸在笼子里，时不时的拿人搞献祭。当时我也在现场，只见兄弟会的老大大放厥词，然后被大黑妹一拳打倒。啊啊我心想，就这种操作，怎么也得挨顿打吧。然而并没有，他们要一个一个的处决，但是先从伞公司的小喽啰开始下刀。如此以来，腾出的时间让主角逃走，可谓是煞费苦心的，既保全了面子，又暗搓搓的想放人，老父亲般的慈爱了。我们在下面看的感动的哭了。胖子叔还是有点本事的，皮带里藏着东西，不要问我是什么，太黑了我也看不清。凿开牢门释放队友，两边人打了起来。你是不是很好奇，我们丧尸被关在笼子里这一段跟我们有什么关系呢？这不就该我们表演了吗？不懂的杆子不要乱拉，结果这么一拉，把我们全给放了，开始狂欢吧。胖子叔作为大黑妹的死对头，率先开溜。我没见过这么灵活的胖子，其中一个还会尖叫的老丧尸能控制所有丧尸的攻击，这个有点模仿《求生之路》里面的尖叫怪，还有一个手持电锯的头套男啊，第一时间我想到的就是《生化危机四里面的电锯村民啊，大黑妹抢来电锯，把尖叫怪的头给锯了，挂在腰间，准备带回去研究。这个设定有一款丧尸游戏，就是女主把男朋友的头挂在身上，你看这个编剧完全是个缝合怪啊。最终，胖子叔竟然为了掩护大黑妹逃跑，被我们咬死。要不是前面三集一直追他，我差点以为你们有几十年的友谊呢。然而，等他从隧道出来，又被伞公司新一批武装给逮住了。后面的事儿基本就是小时候和长大了的轮番双线切换了啊！再次回到小时候，姐妹花翻老爸的房间，翻出一封定时发送的邮件，每24个小时要解锁一次，不然邮件就会被发出。简而言之，就是老爸如果出了事儿，邮件就是他准备的逃命应急装备的线索，让姐妹花赶紧跑。这里也许是致敬了《生化危机》游戏的探索解密环节啊，这个流程大概就是姐妹花小时候的记忆，结合特定的一副背景的挂画啊，然后指向了钢琴的曲子，其中必定会按到的一根键，这个键里面提示移动钢琴就会找到这个装备包啊。但是突然想一想，你发这封邮件大概是危急关头了，你还需要搞解谜吗？这种紧急状态下还能冷静思考吗？你是不是有什么毛病？顺着一系列线索还找到了老爸的地下实验室。啊！发现了当年被核爆的浣熊市的录像。Dad。If she tries anything, shoot the bitch. d h a t s an asshole. Lisa。也就知道了他们老爸搞病毒实验的事儿了。此时，姐妹花做出了一个让人摸不着头脑的决定：她要搬走电脑，举报老爸。我的。你们是想当孤儿吗？人是不能吃太饱啊！然而电脑线一拔，实验室启动自毁程序，门被锁死，火焰燃烧起来。这么个小房间，就算不被烧死，熏也熏死了，是不是？就在关键时刻，他老爸回来了，释放了灭火剂，救了他们。然而姐妹花不接受，把老爸打晕，绑在了椅子上。I'm your 有些人可能觉得很合理，为了伸张正义举报亲人，这种人现实中也会有嘛？当然了，我要说的不是这个啊，而是他们老爸被他打晕这件事情。这个威斯克是个克隆体，本体关在伞公司的牢里，无论是本体威斯克还是克隆体威斯克，都是武力至上双在线那种人。被他们个十来岁的孩子给打晕，你这光辉也太强烈了。再逼问一下，姐妹花才得知，他们其实是老爸基因改造下的产物。其他 T 病毒感染者都控制不了自己，只有小黑妹不知道怎么就是能控制啊！如果要保护姐妹花不被伞公司拿去做实验，威斯克必须去把已经被抓的记者叔给弄死。这个记者叔也是现在唯一知道小黑妹被咬的人啊！不过这个女 CEO 也不是傻子、啊。立马扣了威斯克，将姐妹花绑到了公司，来了个父女真情大公开。原来老爸是真正的威斯克的克隆体，由于打了激素，半脸长大。可是副作用呢，就是衰老也会很快。但是老爸也继承了本体的科研能力，发现姐妹花的血液有抑制作用，时不时的抽血来两人。姐妹花听到这儿，瞬间崩溃了，感情养他们是当药瓶了呀？说出了令人寒心的话。他所以要 take your b l o o d b i l y please stop， stop， just stop。<音>好像这十几年的养育之恩是一文不值啊！对待外人我唯唯诺诺，对待养父我重拳出击。CEO 竟然知道小黑妹被咬了，自然是要拿来做实验的，叮嘱手下的安保头子带他们回家去取点换洗衣服。这点我不太理解。按照伞公司做实验的粗暴程度，他们有换衣服的必要性吗？这也就算了，安保头子让姐妹花去房间之后，就坐沙发上玩手机了。他们拿衣服又不是换衣服，你还需要避嫌吗？结果导致姐妹花从窗户逃走了，这你能信吗？ g playing games i I r l s say。w h about n e 不过，小黑妹的病毒发作还是被抓了。大黑妹转头找到了备胎，说服他一起潜入伞公司救妹妹。接着，两人如入无人之境，顺利的跟妹妹以及养父和二号克隆体会合。然而，没想到的是，逃着逃着，小黑妹无法自控，放着最近的姐姐不咬，咬了后面来拉架的备胎塞门。此时 CEO 和安保人员才姗姗来迟。你能信几个孩子在伞公司的顶级实验室七进七出？然而，这个 CEO 也做出了一个让人诧异的决定：他没有第一时间崩了小黑妹，而是把自己儿子给崩了。两个威斯克趁乱抢枪，带着姐妹花逃走了。时间线切换到十四年后啊。大黑妹不是被伞公司的人抓了吗？原来抓她的人就是多年不见的小黑妹，就是她妹妹。她已经成功上位了，成了伞公司的新的负责人。小黑妹使了个计，假装自己还是好的，没有叛变，放走了姐姐。其实是在那个尖叫怪的脑袋里植入了一个跟踪器。这大黑妹呢，带着脑袋，终于回到了自己的大本营——一条漂浮的游轮。然后就是一家团聚的感人场面。接下来，大黑妹开始研究死人头，分离出了两种酶，发现一种用于标记目标，丧尸们就会疯狂去追击；另一种呢，会让丧尸觉得是自己人，和平共处。为了验证真伪，大黑妹不顾禁令，私下用小船拖回来一只泡在海里的丧尸，然而绳子被崩断，丧尸疯狂攻击。大家不要担心，导演打过招呼了。大黑妹以及她的女儿只能抱不能咬。丧尸很懂事，连六岁小女孩都假装追不过，跟出去把大黑妹一个刚怀孕的好朋友给咬了，然后丧尸就被打死了。这场戏导演很满意，结账的时候还加了五百块钱。见血被杀的角色都有这个大红包啊 ！Nice。孕妇的丈夫很生气，准备一枪打死大黑妹，啊、结果被大黑妹的丈夫给救了。我觉得这种私底下带丧尸上船的行为，大家完全可以一致投票，永久逐出船只，好不好？后来伞公司的直升机来了，没有突突突啊，而是把大黑妹带到了岸边。一进去呢，吓了一跳，之前的公司 CEO 已经被小黑妹给控制了，跳了一段尬舞。埃文。She's good, huh? 大黑妹眼见自己跑不了，释放了自己提炼的攻击美，效果非常顶，十万八千里外的丧尸闻到味儿蜂拥而至。大黑妹面对这一切，有一种“你们完了”的暗爽表情，好像她不用死似的。是的，她还真的不用死。小黑妹放出了无人机，不分敌我的扫射。而大黑妹被打晕，拖到了帐篷外面啊，然后丧尸直接就不攻击她了。这里导演一再强调，大家第一不要看镜头，第二不能看女主，把女主当镜头，当她不存在。当时我就在现场，我们的人扑倒了周围很多安保士兵，掩护着大黑妹就这么溜了。Hey! Hey! Hey! 他不仅溜了，还溜到了船上。怂恿老大释放出他们改造的超级变异大鳄鱼，这个鳄鱼我就不想吐槽了，跟一开头那个大毛毛虫一样了，被小黑妹的另一架直升机打死。别看它吸引眼球，还没有我的岗位稳定，我都出场好几次了，这俩货就露了一脸就消失了，不顶用啊！大黑妹呢也追了过来，跟乱跑的女儿顺利会合，母女俩劫后余生般的拥抱到一起，令人动容。这么大一片海滩，我和我的一个丧尸兄弟冲了一上午，到现在还没有见着面，你们俩一碰就见着了。你们是在《风林月影》里开了坐标传送了吧？就在此时，小灰妹又出现了来了一段官方吐槽。You're a fucking virus. Me ever notice how everyone around you somehow dies? Simon, Bert, Kim, Hiroki, Dad. I can keep going. You keep telling yourself you're trying to save lives. But your hands, Jade, they're covered in blood, because you're selfish. It's still always the fucking Jade show. <笑>简直就是观众的心声呐、啊！最终，妹妹一枪打中了大黑妹的肚子。I d o n anymore. 这是全片我最期待的一幕，相信我，她绝对死不了，因为还准备拍第二集。造孽！时间再次回到十几年前，几个人逃到了一个实验室，两个克隆体开始弄炸药啊，由一个人来引爆。这里小小的感动了一把。二号克隆体本来说他孑然一身，而养父威斯克怎么说也有两个女儿，赴死的事就交给他吧。不过养父还是决定自己来，因为二号克隆体也有自己生存下去的权利。Life, 其实养父才是孑然一身呐、啊。养了十几年的女儿，说翻脸就翻脸，还各种找事儿翻老底，还要举报她。你我亲人一场，为何看似萍水相逢？最终 ，CEO 带着人追来，养父引爆炸药，二号克隆体带着姐妹花趁乱逃离。爆炸导致伞公司一个特殊的感染体被释放出来，也就导致了丧尸病毒彻底的在全球扩散。故事的最后呢，姐妹花掏出养父临死前给的纸条，让他们去日本找艾达王，也就是我们熟知的旗袍长腿王阿姨。以上就是王菲《生化危机》的全部剧情，有些细节就懒得说了。这主角光环实在是强的刺眼，以至于给所有人强行降智，这对姐妹花的设定实在太不讨喜。我算是理解为什么要让黑人来演了，这谁演谁挨骂呀！啊，估摸着主创组知道不讨喜，所以就招两个黑孩子吧。毕竟一开始的设定是父女戏，女儿是黑人嘛，威斯克也得是个黑人，是吧？这就合情合理了。目前 IMDb 的评分已经跌到了 3.6 分，而且是一万七千多人的打分呢、啊，基本盘不会有什么变化。但是如果艾达王也是黑人，那估计分数还得打个对折。本剧的编剧啊，有两个，一个是长期写烂电影，生涯内评分最高的影片得分 5.6 分，其他的平均 4.5 分徘徊；另一个是长期给美剧当写手，底子放在这个地方，你说靠谱不靠谱吧？拿各种丧尸游戏元素啊，加上《生化危机》游戏里面经典的怪物出来卖弄情怀，还是完全硬加，让人无力吐槽。我估计第二季可能性也不是没有，毕竟买了版权肯定要好好利用，但是八成要换编剧、换主角。第二季开头把这俩黑妹先弄死啊，由新一波主角团顶替去见埃大王，继续推进原版的故事，这是比较明智的选择。